0: So, hier, ja, Hörkaus. <lacht> ähm, man diese es schon an Überschrift. Isabelle ist wieder da, hallo. Hallo. Das ist, das, ist, das ist gut, dass du noch eine gewisse herz, herzerweichende Süße hast, wenn ich schon keine mehr habe.
1: Mhm. Einer muss ja.
0: Eine, genau, einer muss ja. Und ich bin's nicht. Ja. Es sind, es sind finstere Zeiten rund um Ostern. Deswegen werden wir uns die jetzt etwas noch verschönern mit, ähm, mit, mit Fotografie und so, weil wir hatten noch genug Bilder übrig. Ja, da ist mir sehr äh, äh, mir ja aufgefallen: Du bist ja mittlerweile dann auf dem Fame-Status, dass du Fanart kriegst.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt schon äh, das Zweite tatsächlich auch.
0: Ja. ja. Kann man auch nur auf Insta sehen, ne? Ich, ich, wir müssen mal den Insta-Account verlinken.
1: Ist aber auch nur auf meinem privaten ja. Profil. Ja. Ja. ja.
0: So. So. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit. Ähm, ja, so, so. Was wir gemacht haben. Wer soll anfangen? Du? Ich?
1: Ähm, ja, wie du möchtest. Also, du kannst gerne auch anfangen. Ich, ich
0: stelle dir die Frage nicht, damit du, damit du wie. Das ist wie an der Arbeit.
1: Ja. ja, das ist immer so eine blöde Frage, das ist bei uns im Unterricht auch immer so. Uns wird irgendwie allen eine Frage gestellt und dann so, wie geht's euch? Und keiner antwortet einfach, weil alle ihre Mikros aus aushaben und denken, ach, irgendjemand wird schon. Und dann ist erstmal so zwei Minuten Stille. Das ist richtig unangenehm auch immer.
0: Ich, ich, ich ja, hab, dann fang mal an. Okay, ich fange mal an. Ähm, ich war letztens irgendwann, also Anfang März, unterwegs hier. Ich, hab, ich bin einfach spazieren gegangen. Ich gehe ja regelmäßig für die geistige Gesundheit und die körperliche Spazieren. Und habe mir dann gedacht, weißt du, du kannst ja mal wieder die Kamera mitnehmen. Also habe ich die Kamera mitgenommen und bin hier äh, bei mir um die Ecke, du kennst das ja alles auch, oben auf die Altenburg gestiefelt. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Kann man auch sehen auf dem Bild. Es ist nämlich komplett wolkenfrei. Und... <lacht> und ich habe dann von der, von der von so weißt du so auf dem Weg irgendwie so Bäume fotografiert und so ja hinreichend langweilige hinreichend langweilige Fotografie so, so, diese, äh, so diese Variante wo du dann die also, also ich habe glaube ich irgendwie zehn Fotos gemacht oder so es war auch nicht viel ja, und die Hälfte habe ich die Hälfte habe ich gleich in den Lightroom dann wieder weggeschmissen mit oh Gott ist das langweilig ähm,
1: ja das kenne ich ja
0: <lacht> Aber ich, ich stand ähm, oben auf der Altenburg gibt es ja so, ein, so einen runden Turm, und da stand ich auf dem runden Turm und habe mir gedacht, das hier ist eigentlich ganz hübsch, machst du mal ein Panoramafoto? So, und ähm, dieses, dieses Panorama, das ist ja so eine, das ist ja so eine extra Sache, ne? Weil im Endeffekt sich einfach hinstellen und irgendwie das Objektiv auf 18 mm oder so runterdrehen, das funktioniert ja nicht. Ne? So. Mhm. Aber zum Glück gibt es Technik. Also sprich, es geht, also Panoramen machen geht nicht ohne Computer. Also außer man, man möchte irgendwie daheim kleben. Ja? Ähm, und da braucht man aber gar nicht so weit gucken. Also natürlich hast du heutzutage in deinem Handy eine Panoramafunktion drin und so. Das heißt, die Handys machen das automatisch. Hier so iPhones und so können das alles. Mhm. Wenn man das aber mit der Spiegelreflexkamera macht oder mit der Digitalkamera, dann hat man natürlich ein Problem, weil die macht halt nur Bild. Ne? So, was dann halt so ein Vollformatbild. Also was machst du? Ähm, zwei Dinge machst du. Das erste ist, ähm, du hältst die Hand gerade und das zweite ist, du gehst in den Hochformat, ins Hochformat. Ne? Mhm. Und
1: ah, okay. Ich glaube, also du machst dann mehrere Bilder.
0: Genau, oder? Und Lightroom stitcht dir die dann zusammen.
1: Aber woher weißt du denn dann, bis wohin du fotografierst?
0: Ähm, also bei mir ist es besonders einfach, weil ich als, als erste Amtshandlung in alle meine Kamera, aus allen meinen Kameras die normale Mattscheibe rausgefummelt habe und diese durch eine Mattscheibe mit Drittellinien ersetzt habe. Das heißt, ich, okay. ne, und dann ah, okay. dann peile ich einfach, ne, dann peile ich einfach mit der mit der mit der rechten Drittellinie auf die Stelle, wo vorhin die linke Drittellinie ist. Ne? Und dann hast du genug überlappendes Bild. Ist wahrscheinlich sogar schon ne, so ein bisschen versaut. Man kann auch man kann da auch mehr Bild verschieben, aber es ist Digitalfotografie, ne? F äh, Bits sind billig.
1: Aber machst du das dann mit einem Stativ, dass es dann wirklich auch so exakt nebeneinander ist oder machst du es freihändig?
0: Also dieses Bild, ist, dieses Bild ist tatsächlich freihändig.
1: Ach krass, okay. Also Hätte ich nicht das, gedacht, dass das funktioniert.
0: Ja, du hast doch naja, du machst doch, wieso? Also ich habe ja die dritte Linie. Ja. So. Und Aber
1: drehst du dich dann einmal so quasi im genau ich, ah, ja. ja Also, also
0: ich drehe mich halt auf der Stelle und muss bei dem Foto im Endeffekt nur darauf achten, dass die Drittellinie, die normalerweise, wenn du es im Querformat hast, ne, eine äußere Drittellinie ist, du hast ja dann immer das Bild von oben nach unten gedrittelt und von links nach rechts und der, der Horizont liegt im Endeffekt auf der unteren Drittellinie weil ich wollte viel hübschen Himmel drauf haben ne? und ähm, dann ziehst du halt einfach dann ziehst du die halt einfach so grob immer dorthin, wo die nächste Drittellinie ist. Ich habe allerdings, das habe hab ich jetzt nicht vorbereitet, aber das kann ich dann noch mit ähm, in die, in die Shownotes schmeißen. Ich habe auch mal von äh, nachts äh, von der Altenburg und so, so Wildensorg, ne? das ist ja das Dorf, was da unten ist, was man hier auch auf dem Foto sieht, äh, in der Dämmerung, äh, in Dämmer, in der Dämmerung äh, so ein Panorama gemacht und da habe ich dann die, das Stativ mit, weil das Problem ist dann halt, dass du halt zu lange Auslösezeiten hast. Ne? Mhm. Also das Stativ brauchst du eigentlich für Panoramabilder nur, wenn du ja so nachts und so weiter fotografierst und da halt ähm, dann längere Belichtungszeiten hast. Und da ist natürlich das Geile, dass du am Stativ ja an diesen ganzen Stativ, Stativgewinden äh, ist ja dann auch noch eine Gradeinstellung dran und dann hast du überhaupt keine Probleme. Ja, weil dann gehst du hin und sagst halt, okay, ich drehe halt die Kamera, äh, ich, ich packe mir hier das alles hin, richte mir das ein und dann drehe ich die Kamera immer um zwei Grad. Ah, okay. Ne, und dann hast du das automatisch so. Und die Software erkennt dann halt äh, die überlappenden Bildinformationen. und so, das macht ihr auch zusammen.
1: automatisch oder wie?
0: Ja, also du kannst, du kannst Boah, halt bei Lightroom.
1: Der Technik,
0: ne? Ne, ja, bei Lightroom markierst du einfach, das sind jetzt hier irgendwie, das sind irgendwie nur fünf Bilder oder so, aber du kannst halt irgendwie so 20 machen oder so. Es gibt da oben irgendwo ein Maximum. Der rechnet sich dann auch erstmal anständig ein Wolf. Ja, ähm, und du, du, du markierst dann halt einfach die zehn Bilder und da gibt es irgendwo so ein, so, da gibt es irgendwo unter Bearbeiten irgendwo zusammenfügen. Ne? Also da, wo man die HDRs macht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also
0: in dem Menü, wo das HDR drin ist, nicht verklicken. Da kann man auch ein Panorama draus machen. Ja, und dann stitcht dir das zusammen und zeigt dir auch an, zum Beispiel, was er oben und unten wegschneidet, weil er schneidet natürlich ein bisschen was oben und unten weg, insbesondere ja, wenn du es freihändig machst. Und dann kannst du dir auch aussuchen, wie äh, kannst du dir auch aussuchen, wie es projiziert. Also das hier ist jetzt zylindrisch im Endeffekt. Ne? das ist halt, wir ist halt, es ist rund, aber oben gerade. Du kannst es aber, glaube ich, auch auf eine, Kugel, äh, auf eine Kugel projizieren und lauter solche Sachen. Das geht.
1: Ja, nicht schlecht. Ich wusste das gar nicht. Also ich dachte immer, das ähm, schneidet man aufwendig in Photoshop selber zusammen. Nee. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Panorama gemacht. Also außer jetzt mit dem Handy vielleicht ein, zwei Mal so. Ähm, aber da ist es ja, wie gesagt, automatisch mit drin. Also da muss man ja quasi nichts mehr groß machen.
0: Ja, also ich glaube, das große Geheimnis, wo, wo, wo man echt drauf kommen muss, ist halt, das im Hochformat zu machen. Ja, genau. Weil das kontraintuitiv ist, ne? aber du hast dann halt eine breite Seitenkante.
1: Ja, Landschaft machst du ja eigentlich so intuitiv eigentlich immer schon im Querformat.
0: Genau, aber du, du, nachdem du das Querformat, ja, aus äh, das Querformat ja zusammenbaust, willst du keine Querformate nebeneinander legen, sondern kannst halt das Hochformat nebeneinander legen und dann ist das Bild auch größer. Weil dieses Panorama, das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich üppig. Also ich, ich kann mal kurz gucken, welche Größe das hat. Okay, das sind jetzt 1280 Pixel, aber das ist schon runtergerechnet, ne? Also das ist im Original, ist es halt echt riesig. Und äh, meine Kamera, also die große, die K3, äh, die K3, die hat ja noch so einen Special-Modus, wo sie vier Bilder aufnimmt und den Sensor jeweils um einen Pixel verschiebt, sodass du auf jedem Pixel die volle Farbinformation hat. Macht oh. aber natürlich das Vielfache an Größe. Ja. Und da, damit habe ich auch schon mal Panoramen gemacht. Und da kann ich dir sagen, ne, da war dann das Lightroom aber mal zehn Minuten beschäftigt.
1: Ja, dafür kannst du dir davon jetzt eine Fotowandtapete drucken lassen. Das ist,
0: das ist richtig, ja. Also das war, ich, ich, ich weiß gar nicht, in welcher Größe das ist. Das müssen wir nochmal nachgucken. Aber das war so... Ähm, das, das, das könnte man, glaube ich, auch ans Haus wickeln oder so, ne?
1: Ja, andere machen sich ja so einen äh, kitschigen Wald so als äh, Wandtapete du kannst einfach dein eigenes Panorama verwenden. Das ist doch auch schön.
0: Ja, ich glaube, ich will das nicht. Ähm, <lacht> aber das ist ja, das ist ja im Endeffekt ist ja ja, steckt ja, ja dieselbe, derselbe Grund dahinter, warum man zum Beispiel Modefotografie gerne auch mit Mittelformatkameras macht. Weil manchmal macht man, muss man nämlich dann das Bild auch mal aufblasen auf so eine große Wand und, wenn, und dann brauchst du halt auch Auflösung.
1: Ja, klar ja. auf jeden Fall.
0: Ja, gut. also
1: mit Kamera loslaufen ist immer eine gute Idee eigentlich. Also ich mache das auch immer nicht, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie geht es auch immer so, man läuft so los und dann macht man so Fotos und denkt sich so, ja, hm, ja gut, ist, ist nett, ist langweilig irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich einen Baum fotografiert, jetzt habe ich dies fotografiert. Aber manchmal begegnen einem ja trotzdem ganz coole Sachen. Und selbst wenn man eigentlich keine richtig guten Fotos macht, ist es immer trotzdem... Weiß ich nicht, man kommt halt nicht so aus der Übung.
0: Ja, und es hat was mit, mit, mit Blick zu tun. Ja. Ja.
1: Regelmäßig fotografieren ist eigentlich immer gut und eigentlich auch immer die Kamera dabei haben, aber ich bin halt auch echt immer zu faul, ne? Also weil es ist halt auch schwer. Und äh, muss man immer rumschleppen.
0: Es ist halt auch so die Sache, ne? Du hast heutzutage immer eine Kamera dabei mit deinem Telefon.
1: Ja, ja, das außerdem. Aber es ist schon was anderes.
0: Ja, das ist, es ist, es ist. Also
1: dein Handy zückst du schneller mal und sagst, ach, jetzt mache ich ein Foto, als dass du jetzt sagst, okay, jetzt äh, mache ich meine Kamera an, jetzt gucke ich mit der Belichtungszeit, bla bla bla.
0: Ja, ich glaube, der Blick ändert sich, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, weil dann stelle ich mir halt die Frage, okay, ähm, also, also tatsächlich so ein bisschen, gerade auch so bei Landschaftssachen und so, dann stelle ich mir die Frage, was ist, ein, ja, was ist denn hier jetzt kompositorisch interessant, ja? Und mit dem Handy stellst du dir das nicht, sondern du läufst halt einfach dümpf durch die Welt und wenn dir was auffällt, dann machst du einen Schnappschuss von. Ja? Ja. Also du läufst ja nicht mit deinem iPhone durch die Welt unter dem oder mit deinem Smartphone durch die Welt unter dem Gesichtspunkt. Okay, was möchte ich denn heute mal fotografieren? Ja, wenn ja. Ich, also ich, ich laufe solche Strecken hier in der Gegend regelmäßig, ja? da mache ich nie ein Foto von. Wenn ich die Kamera mit habe, mache ich halt Fotos allein schon, weil ich eine Kamera mit
1: ja, uns wurde mal gesagt, wir sollen wirklich jeden Tag ein Foto machen gehen, aber für mich ist es halt immer so: ich bin halt jemand, der sowas plant und nicht so losgeht und intuitiv irgendwie anfängt zu fotografieren.
0: Du kannst doch jeden Morgen einfach das, 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 das Bathroom-Selfie machen. So, weißt du, so.
1: Dokumentation über meinen Verfall, oder wie?
0: <lacht> es gibt ja solche Projekte, ne? so 365 Tage, jeden Tag ja. ein Foto. Ja, das cool
1: eigentlich auch, ne? Hm? Ist ja eigentlich auch schon ganz cool.
0: Ja, ich meine immer, immerhin, ne also mittlerweile hast du ja sämtliche Haarfarben durch. Mhm. Ich weiß nicht, was fehlt noch? Alarmgelb oder so. Genau, das wünsche ich mir dann irgendwann mal. So schwarz-gelb, weißt du, wie so eine Biene.
1: Das war ursprünglich der Plan, aber es hat ja nicht funktioniert. Es ist ja grün geworden bei mir. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay. Apropos, schöne Frauen, die fotografiert werden. Super Überleitung. Man nimmt Komplimente danken an, bevor sie zurückgezogen werden. Du warst im Studio. unter, unter Test mit, mit Test und so?
1: Mit Test, ja. Schön durch die Nase. Oh. Ja, wir haben uns alle einmal testen lassen. Genau, wir haben ein Modul, das nennt sich Lichtworkshop. Und da geht es eben um Studiofotografie. Und das ist eigentlich so ein Thema, um das ich mich immer so ein bisschen drücke, weil ich immer denke, oh nein, das ist voll kompliziert und weiß ich nicht. Und halt auch Planung braucht und viel Aufwand immer ist. Also ich finde halt irgendwie so Outdoor und mit Available Light ist halt für mich persönlich leichter. Ähm, genau, aber ja, das Modul war halt noch offen, das musste auch noch gemacht werden. Und ähm, wir haben das irgendwie auch zweimal verschoben wegen Corona. Das war halt auch sehr nervig. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass wir uns halt alle testen einmal mit so einem Schnelltest und dann eben dieses Fotoshooting machen können in der Schule. Ja, und es war eigentlich ziemlich cool und eigentlich auch echt spannend und informativ. Also man lernt echt viel dabei, so wenn man einfach mal macht, ne? Also, <lacht> ähm, genau. Und da haben wir zwei Models quasi uns organisiert und ähm, genau, durften uns dann komplett frei aussuchen, was wir als Thema machen wollen. Und wir haben als Thema einfach genommen, so ein bisschen mit Licht und Schatten zu spielen. Also generell so Schatten eben auf den Körper oder das Gesicht vom Model zu werfen. Und da haben wir dann ganz, ganz viel Zeug gesammelt, einfach was wir im Haushalt rumliegen hatten. Und ähm, also das war wirklich ein Küchensieb, äh, Gardinen, weiß, was weiß ich nicht alles. Also wirklich alles, wo man irgendwie durchleuchten kann. Und, ähm, genau, dann ist das eben so, dass man quasi alles mitbringt, dann geht man einen Tag vorher schon ohne Models ins Studio und baut erstmal auf, also wir waren zu dritt und, ähm, ja, haben da eben quasi zusammengearbeitet und das ist echt ganz cool, weil man kann man dann natürlich auch so sein Wissen so ein bisschen austauschen und sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen und helfen und, äh, haben einfach ein bisschen rumprobiert und, ja, es ist echt gut, dass man so einen Tag vorher auch wirklich Zeit hat, das einzurichten, das Studio, weil, ähm, wenn das Model da ist, da ist dann immer so der Druck da, das muss jetzt sofort eigentlich alles klappen, ne? Ja. Genau, und da haben wir dann äh, quasi einen Tag vorher uns so ein bisschen eingeleuchtet, ähm, bisschen eingerichtet schon, äh, geguckt, wie das funktioniert, und haben dann ein bisschen rumprobiert, und das war eigentlich echt, ja, ganz cool so. Ja. Und ja, wir haben uns eigentlich voll gedacht, das wird voll der komplizierte Licht aufbauen, letzten Endes haben wir nur eine einzige Lampe verwendet, und ein, ähm, ein Reflektor halt. Und genau, dann haben wir da so ein bisschen ausprobiert und am nächsten Tag kamen dann die Models und äh, dann ging es los. Ja. Und es war eigentlich ganz cool, weil wir waren ja zu dritt und wir waren auch wirklich alle drei im Einsatz, weil einer hat immer das Objekt gehalten, durch das durchgeleuchtet wird. Ähm, einer hat immer mit so Farbfolien ein bisschen vor dem Licht rumgespielt und äh, die andere Person hat halt fotografiert. Und dann sind tatsächlich äh, bei eigentlich dem gleichen Thema, also wir hatten ja alle drei quasi dieses eine Thema, aber es sind komplett unterschiedliche Fotos auch entstanden. Das ist eigentlich ganz cool auch mal zu sehen, wie die anderen Leute fotografieren und ja, wie die da so rangehen.
0: Ja, ähm, das ist natürlich, ne, also wenn ich mir so die Bilder angucke, also das ist schon so, so in dem Style, wie man auch so, so also jedenfalls die, die, die du jetzt hier uns gegeben hast, äh, das ist schon so der Style, wie so auch so Modefotografie natürlich aussieht, ne? also genau, ja. Ja. Wir werden, glaube ich, die Models noch irgendwo verlinken oder so, wenn wir die verlinken können. Ja, klar. Ja. Ne?
1: Genau. Und äh, weißt du, was richtig witzig war? Also, wir haben ja richtig, richtig viel Scheiß mitgebracht. so, Also, richtig viel Zeug. Irgendwie, einer hat noch so ein kleines Gartengitterchen mitgebracht, äh, durch das man durchleuchten konnte. Also, man wirklich, also das Studio sah echt aus wie Müll. Aber <lacht> so ist das halt beim Arbeiten. Ne? Und. Äh, wenn du dir das Bild von dem Model mit den Armen nach oben anguckst. Mhm. Ähm, warte mal, was wir da benutzt haben.
0: Ähm. Keine Ahnung.
1: Also da stand im Studio einfach so ein Klappstuhl rum. Und wir so, boah, cool, da kann man bestimmt auch gut durchlaufen. Ach, das ist das die das waren, Lehne vom Klappstuhl. Genau. Und es war tatsächlich das beliebteste Objekt. Also wirklich, da... Wir haben echt so viel mitgebracht und letzten Endes haben wir fast nur diesen Klappstuhl verwendet, weil der so cool aussah. Den haben wir gar nicht mitgebracht, der stand da einfach rum. Und wir sind, so, oh ja, weil, Mensch.
0: Ja, weil das, weil das natürlich aber auch eine ähm, ne schöne Struktur macht, ne?
1: Ja, wir haben auch festgestellt, also es ist wirklich ähm, nicht so einfach, wie es aussieht irgendwie. Also man muss halt wirklich gucken... Ähm, wenn man Ganzkörperfotos macht, dann muss man natürlich auch größere Objekte nehmen, weil wenn es zu fein ist, also jetzt so gerade Gardinen oder so, muss auch richtig nah an den Körper rangehen, dann siehst du natürlich das Objekt auch auf dem Bild. Da musst du auch gucken, dass die Person, die das Objekt hält, natürlich nicht den Schatten auch noch auf den Hintergrund wirft und äh, man die komplett sieht. Also das war schon echt ähm, ganz schön Herausforderung.
0: Ja, aber ja, das ist ja also so als Lernerfahrung ganz gut.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Also wir waren danach auch echt ein bisschen durch, ja, weil ähm, das war echt so ein ganzer Tag, der da bei drauf draufgegangen ist. Und ich bin eigentlich eher so jemand, wenn ich ein Fotoshooting mache, dann dauert das vielleicht eine Stunde, maximal zwei so. Und äh, da war das wirklich so, keine Ahnung, wirklich einen kompletten Tag im Studio. Und das war wirklich immer, waren wir alle so durch und matschig im Hirn. Also ja, aber es war sehr produktiv.
0: Na, ja, das ist doch schön. Ja. Gut bevor wir über die, die Bilder zu Sendungen sprechen, die wir haben, müssen wir noch eine Sache klären.
1: Mhm.
0: Der Schornstein vom letzten Mal. Also, der Schornstein ist kein, kein Schornstein. Schornstein. Also, <lacht> ähm, ich bedanke mich sehr bei, bei allen Menschen, die mir A, Bilder zugeschickt haben und dann auch in den Kommentaren das <lacht> diskutiert haben. Die, die Person, die das Bild gemacht hat, von der habe ich noch ein Foto heute. Aber, ähm, äh, oh Gott, ich bin. Ich, ich, ich kann ja erzählen, ne? ich, mich, ich musste jetzt hier schnell noch mampfen und ich habe einen Falafelteller gegessen. Allerdings hatte dieser Falafelteller keine Soße. Und das ist so ein bisschen.
1: <lacht> Trocken. Das ist so ein bisschen, wie wenn,
0: du, wie, wie wenn du im Sandkasten gelandet bist. Ja. <lacht> Mh,
1: mm. mm, Falafel.
0: Später. Später. <lacht> ja. Ähm. Auf jeden Fall hat sich das dann geklärt. Also es gab zwei Vermutungen. Einmal, dass es ein Brunnen in Orvieto in, in Italien ist. Da fiel mir dann, aber ich muss auch ehrlich sagen, beim letzten Mal hatte ich echt Probleme mit den Show Notes und so. Ich war total drösig. Ich gebe mit diesem, nehme mir diesem Mal einfach mehr Zeit. Also diese Sendung kommt nicht an den Tag der Aufnahme raus, sondern irgendwie zwei Tage später, wenn ich in mir ruhe. Ähm, das, also ein brunnen Oviedo, da stimmen, stimmten aber die Fenster nicht. Es stellt sich heraus, dass es ein Treppenhaus eines Schlosses irgendwo in Frankreich ist. Wer das genau wissen will, guckt bitte in die Kommentare der letzten Sendung, da wird das genau erklärt. Ja. Aber ich dachte, wir danken das wäre jetzt Beteiligen. der
1: Brunnen. Hm? Jetzt, äh, ich dachte jetzt wirklich, das wäre der Brunnen.
0: Nein, das ist nicht das der ist Brunnen. Der Brunnen hat nämlich nicht die Die Je. Fenster sind, so, das sind ja so angeschrägte Fenster, das sind ja so Parallelogramme, wie man aus der Mathematik kennt. Und äh, der Brunnen hat runde Fe der Brunnen, der Brunnen hat so, Rundf also so einfach so ein ganz normales Fenster mit so, mit so einem Rundbogen oben. Und, und daran kann man erkennen, dass es nicht der Brunnen ist. Aber ich habe auch nicht aufgepasst. Ne? Ich habe ja eigentlich nur gesagt, okay, it's, uh, okay, wenn ihr das sagt, Nick.
1: <lacht> Siehst du, deswegen macht man das in der ähm, Kunstanalyse ja eigentlich auch immer so, dass man eher die Form beschreibt und was man vermeintlich sieht und was diese Form eventuell ergeben könnten. Aber eigentlich beschreibt man mehr so die Formen und die Farben und was da genau passiert und die Linienführung, als dass man jetzt das Objekt an sich beschreibt, weil... Das äh, genau so endet, dass wenn man keine Ahnung hat, was es ist, äh, man eine komplette Fehlanalyse macht.
0: <lacht> ich, ich,
1: Aber mein Gott, ja, passiert.
0: Ich habe ja Literaturwissenschaft studiert. Da macht man genau das Gegenteil. Da liest man das Buch und dann hat man eine Meinung.
1: <lacht> ja, nee, in der Kunstanalyse hast du ja erstmal keine Meinung zu haben. Zumindest beim Analysieren nicht.
0: Ja. Auf diesem Bild finden sich hauptsächlich schwarze Pixel.
1: <lacht> ja, genau so.
0: In der, Mitte, in der Mitte sehen wir eine junge Frau mit Blut in den, mit einer roten Flüssigkeit in den Mundwinkeln.
1: Genau, also Blut darfst du auch wieder dann nicht schreiben theoretisch.
0: Genau, weil ist ja, wahrscheinlich auch kein Blut, das Sketchup. Oh. Ähm, gut, Wollen wir Bilder angucken. Yes. Dann gucken wir Bilder an. Mit welchem wollen wir anfangen? Also also ähm, soll ich soll ich mal so gucken. Wir haben ja, diesmal bitte. wir haben diesmal wieder Land äh, Landschaft. Ähm, oder Abwechslung mal. Wir haben äh, <lacht> ja äh, ähm, wir warten noch ähm, wir warten noch so ein bisschen auf noch, noch, noch schönere, noch schönere Porträts oder. Ähm,
1: Wo fängst du denn jetzt an?
0: Ich überlege mir gerade. also wir haben tatsächlich äh, von von Morgan, haben wir zwei Bilder und die sind keine Landschaft. Aber ich würde mit der Landschaft anfangen. Ich glaube, wir fangen mit dem, mit, dem, mit dem Foto vom Andi an. Mhm. Ähm, weil das eigentlich sich gut anschließt an dem, was ich gemacht habe. Das ist nämlich so ein bisschen so, wir laufen durch die Gegend und machen, Foto, machen einfach mal so ein Foto und das ist aber ein sehr schönes Foto. Mhm. Wir sehen auf dem Foto ein Gewächs. Es ist wahrscheinlich ein Baum. Also wir sehen einen Baum mit etwas Lichen, ja, da ist da, da, da wächst also Efeu dran hoch. Das scheint, das scheint so, 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 so Ruine oder so zu sein. Man hat mich informiert, dass das, eine dass das hier in der Gegend eine, eine Ruine ist, ne? also wir haben ja hier relativ viele Ruinen. Du, du, hast du nicht... Ich, in deiner ganz, ganz früh in deiner Karriere hast du mal so ein krufti shooting in so einer Ruine gemacht, ne? Das haben wir auch mal irgendwann gemacht.
1: Ja, oh Gott.
0: Wir oh decken Gott. den Mantel des Schweigens herüber.
1: Ja. Weißt du, was da echt gut getan hätte an dem Tag, ein Reflektor?
0: Ja, also ich, ich war da, ja, der Reflektor hat mir gefehlt. <lacht> äh. Ja. Ich habe da auch okay. ganz scheußliche Fotos mit, mit dem Polfilter mitgenommen, die so richtig, wo du auch nichts mit anfangen kannst, weil die wirklich einfach durch den Polfilter schon im Arsch sind, ja, weil da alles gelb drauf ist. Okay. Ganz, ganz kräuselig. Ähm, naja, man macht halt solche Fehler alles nur einmal. Ähm, die, diese Polfilterfehler wurden alle nicht gemacht.
1: Und ein paar Mal öfter, ja.
0: <lacht> ja, das ist okay. Also auf dem Bild von Andi wurden diese Fehler alle also nicht gemacht. Also mhm. wir, gehen, wir gehen einfach mal wieder davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ein, das ist sehr wahrscheinlich nicht mit einer Kamera gemacht wurde, aber ich, ich, ich kann ja mal lunsen gehen. Oh, doch, wurde mit einer Canon. Ui. Umso schöner. Du kannst ja halt sozusagen nicht mehr sicher sein, aber es ist tatsächlich mit einer, mit einer, äh, mit, 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 mit einer echten Kamera sozusagen gemacht, also nicht mit einer äh, nicht mit, einer, mit mit einer Handykamera wahrscheinlich. Ähm, und ich finde es sehr stimmig, also was halt ganz, ich bin natürlich ja eher der Freund davon, wenn es ein bisschen mehr knallt, ne, also wenn, ja, ich, wenn ich das also gemacht, dann hätte ich nur Kontrast reingezogen.
1: Genau, also mir fehlt auch ein bisschen so die Farbe. Also ja, man kann auch trostlose Bilder machen, das ist auch vollkommen okay, ne. Also nein, also ich mag das ja auch, wenn es so ein bisschen, ich meine, das ist halt nun mal ein kahler Baum, das Einzige, was da grün ist, sind ja so das Evoi. Und ähm, dann hast du da diese graue Ruine, diese kahlen Bäume so im Hintergrund, diesen wirklich sehr trüben Himmel. Ähm, das kann man machen. Das finde ich auch an sich immer cool oder so. Ich mag das ja auch gerne, wenn es so ein bisschen alles ein bisschen düsterer ist. Aber ich glaube, dass man dann eben so ein paar Eyecatcher so braucht. Also zum Beispiel den Efeu einfach ein bisschen die Sättigung in dem Grün ein bisschen hochknallen. Jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen mehr, ne?
0: Ja. Also Weil dann hat
1: man mehr so ein... Blickfang auch wirklich.
0: Genau, also das Foto ist an sich ein Foto, wie halt ein Foto aussieht. Wenn man, ne, wenn man eben nicht, ne, wie wir hier schon wieder reden, so, ja, da kann man doch das Grün ein bisschen hochziehen.
1: Ja, ich denke mal, das wurde nicht nachbearbeitet. Genau, also, das wurde ich mein, nicht nachbearbeitet. Ähm, ich denke, da kann man theoretisch ja immer viel rausholen. Auch äh, im Himmel sehe ich ja auch eigentlich so ein bisschen Struktur, die könnte man auch noch rausarbeiten und so Sachen. Ähm, und was ich persönlich auch finde, ähm, also mir persönlich ist persönlich ein bisschen zu mittig fotografiert, ah, das macht es ja. ein bisschen dröge. So, Also ich glaube, wenn man ein bisschen weiter ja, nach äh, rechts fotografiert hätte, ja. wäre das vielleicht ein bisschen spannender. Und ich hätte vielleicht oben auch die Baumkrone nicht unbedingt abgeschnitten, weil ich finde gerade diese Äste sind ja eigentlich das Geile an diesem Baum.
0: Ja, ich glaube, das ist, also ich, ich kenne das ja auch so, ich, ich, das, ist ja, das ist ja mein Genre, ja, so. hm. ähm, und das mit den Bäumen Bäum oben abschneiden, ist wie Menschen oben abschneiden, das ist wie, ne, also, ähm, am, am Ende. Äh, ich habe einen Menschen äh,
1: auch oben abgeschnitten, <lacht> aber es war eine bewusste Entscheidung, so.
0: Moment, wen hast du oben abgeschnitten?
1: Na, ähm, das eine Model. Da hab ich ja die, auch die, die, die Hände,
0: Angestellt. ja, aber das funktioniert. Ja, das, also das funktioniert irgendwie. Bei, bei dem Baum ist es etwas komisch. Man,
1: man kann das schon anschneiden, so ist nicht. Aber ich glaube, es wäre halt wirklich interessanter gewesen, wenn der komplett drauf gewesen wäre. Mhm. Und da kann man auch einfach mal so ein bisschen vielleicht gucken, dass man eine extremere Perspektive geht. Weil man fotografiert ja gerne so immer so da, wo man durchguckt. Also man steht halt ganz normal und fotografiert geradeaus. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich da vielleicht so ein bisschen hingelegt hätte oder so hingekniet und von unten so ein bisschen so eine extremere Perspektive gewählt hätte wäre der Baum komplett drauf, das Bild hätte ein bisschen mehr Dynamik und ja, also ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mit der Perspektive spielen können.
0: Ja, also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Drittellinien in der, in, in meiner, auf meiner Mattscheibe habe. Ne? Und diese Drittellinien habe ich tatsächlich, um zum Beispiel bei solchen Bildern, ich würde den Baum immer... Auf die rechte oder die linke Drittellinie setzen. Hier in dem Foto würde ich ihn wahrscheinlich auf die linke Drittellinie setzen, sodass da halt noch ein Stückchen weiter links steht, weil nämlich auf der linken Seite Leute sind und ich hasse Leute auf meinen Bildern. Also das komplette Gegenteil von ja. Beispiel. Ja.
1: <lacht> Es kommt halt immer drauf an, ne? wenn du jetzt so ein bisschen so die Stadt zeigen willst, klar, dann sieht es natürlich geil aus, wenn da Menschen sind. Aber hier ist es ja so ein bisschen. Die, die spielen halt keine Rolle, ja. Genau. Das sieht halt aus wie Touris, die halt durchs Bild laufen. Das ist halt immer so ein bisschen. Die will man eigentlich nicht drauf haben, sag gen, ich mal so.
0: Gen, genau, genau, die willst du nicht im Nachhinein alle rausstempeln. Ja, ähm, wollte
1: gerade sagen, also könnte man machen, aber. Genau.
0: Und, und, und das Zweite ist, ist was halt. Unten ist ja so ein bisschen Erde. Ne? Der Baum steht ja da auf dieser Schräge. Wenn man jetzt den die Kante, also die Bildkante einfach so anhebt, dass dass der Baum eigentlich fast unten steht. Also auf der rechten Seite geht das ja so ein Stückchen runter. Wenn die rechte Seite tatsächlich mit der Bildkante abschließt, dann hast du oben die Krone drauf und ist es wahrscheinlich so richtig hübsch. Auf der anderen Seite ist es ein, ist es halt eigentlich ein gutes Foto. Ja, also ich meine, natürlich ne, das, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die größte Strafe für dich ist, wenn du irgendwie mal wenn, wenn, wenn ich dir zehn Fotos gebe und du darfst keinen Photoshop verwenden und nur zwei Regler ja. bei Lightroom
1: Ja, das fände ich scheiße <lacht> <lacht>
0: ja, nee, also ja, klar, also man da, ich habe ganz viele solcher Fotos äh, solcher solcher Fotos auch einfach da, weil du hast ähm, und das sieht man hier, das ist ein ha das ist ein Herbstbild, ne? Entweder ist es ein Herbstbild oder ein Winterbild.
1: Oder so Winter, ja,
0: genau. Ja? Also es ist alles weg und was man im Herbst und im Winter und äh, hat mit der niedrigen Sonne ist halt du hast halt diese, dieses hardcore harte Licht ja, also du hast nicht irgendwie Nature knows no Snow softbox. Ja, das kann man auch hier auf der rechten, auf der linken Seite. Ja, ist so ein kleiner Schatten. Und da kannst du das richtig gut sehen, wie knallhart der gezeichnet ist, wie scharf der ist. Und dann und dieses harte Licht sorgt halt aber auch dafür, dass halt alle Farben so ein bisschen ausblasen. Und ein weiterer Trick, also das ist das, was ich meistens mache. Ich fotografiere halt eine Blendenstufe dunkler. Dann hast du auch mehr Zeichnung im Himmel. Und B, kannst du es halt ein bisschen weiter hochziehen. Also das Panorama zum Beispiel, äh, die Panoramen, das Panorama, was ich da gezeigt habe, das ist zusammen, das ist zusammengestitcht äh, und dann ist da äh, ein ganz milder Kontrastverlauf mit einer Gratationskurve drauf, ja. Also das ist so aus der Kamera gefallen. Und das ist dann halt noch ein bisschen. Hier, es ist auch natürlich immer die Frage, wie steht die Sonne? Ne? Also, ich habe da ja halb in die Sonne fotografiert, dann hast du da auch diesen Blauverlauf im Himmel. Und hier kriegst du das nicht hin, aber wenn du es eine halbe Blendenstufe oder eine Blendenstufe dunkler fotografierst, tut das dem Baum nichts, du hast aber mehr Zeichnung und im Zweifel ist tatsächlich das Grün dann auch schon satter, dann braucht man wahrscheinlich nicht mal bearbeiten. Aber ein, ein hübsches, so 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 also ich finde so, so Baum fotografieren finde ich hübsch und es, das ist tatsächlich glaube ich auch ein Foto, wo man sich überlegen müsste, Du kennst ja die zwei großen Regeln. Wie macht man es hübsch? Vignette, schwarz-weiß,
1: nicht schwarz Ja, genau.
0: Also nicht Vignetten, ja. Also, also, Bitte
1: keine Vignette da dran. Ich glaub, das
0: nein, Vignette, nein, aber schwarz-weiß. Ich glaube, das, das sieht in schwarz-weiß äh, das das richtig gut cool
1: Das glaube ich aber auch. Schwarz-weiß und dann die Kontraste sogar noch ein bisschen hoch. <lacht> ja. naja, gut, mehr, nein, als mehr,
0: mehr als Kontraste hoch. Ich finde,
1: es gibt nichts geileres als so diese Verästelungen vom Baum in schwarz-weiß und dann so wirklich im Kontrast zum Himmel so dieses Dunkle vor dem Hellen. Das, äh, hm? das hat so was richtig Cooles, finde ich. Ja. Cool, sieht auch ein bisschen aus wie Black Metal-Albumcover äh, dann, aber. <lacht> nee, ich finde es eigentlich, also wirklich, ich glaube, da könnte man echt noch ein bisschen. Mhm. Weil der Himmel, da hast du auch, ähm, also ich Glück, wenn der im Winter. So aussieht und nicht komplett weiß ist.
0: Ja, also, das sind ja da so kann man dann wirklich noch und so, so ein ne?
1: bisschen. Da kann man dann wirklich noch ein bisschen auch aus dem Himmel rausholen, während wenn der komplett weiß ist, da ist vorbei. Also, es sieht halt dann einfach mhm. langweilig aus.
0: Ja, wir Aber haben übrigens, wir haben jetzt übrigens nebenbei so die Standardtricks für, für aufregendere Landschaftsbilder verraten. Ne? Also, zum Beispiel Sachen auf die Drittellinien setzen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich bei dem Panorama, ähm, die auch auch im Endeffekt die äh, die das Dorf unten auf die Drittellinie gesetzt habe. ja Das ist so ganz einfach. Das mit den Drittellinien kommt übrigens von Kodak. Die haben die die haben damals, als man noch so Fotografie so richtig mit Kodak gemacht hat, in, in Amerika sogar ähm, an berühmten Touristenspots ihre eigenen Schilder aufgestellt, wo sie den Leuten erklärt haben, wie man ein schönes Foto macht. Ach, Und die echt? hatten da immer die Drittellinien drin. Ja. <lacht> Das ist natürlich
1: so eine Standardregel, man muss es nicht machen. Am Ende ist es immer so ein Ausprobieren, gucken, was gut aussieht. Nicht bei jedem Bild sieht das geil aus. Aber ich glaube, dass, also gerade hier hätte es dem Bild echt gut getan, so ein bisschen.
0: Ja, nein, für die, für, gerade bei so Landschaftsfotos und so. Ja, das Problem mit, das Problem mit Sachen mittig fotografieren, wenn es keine Menschen sind, hm. ist. Ähm, dass du keinen zweiten, also, also du hast keine Spannung im Bild. Ja. Ja? Und wir, man möchte Die Dynamik
1: eigentlich. Dynamik fühlt so ein bisschen.
0: Ja. Genau, man möchte eigentlich immer so ein bisschen Spannung im Bild haben, sodass das Auge auch irgendwo hin weitergeht. Ne? Bei dem jetzt, wenn du jetzt den, den Baum nimmst, ähm, der ist halt da. Und dann, dann wandert mein Blick nicht mehr. Und das ist eigentlich schade. Ja, weil ähm, da halt so ein bisschen so, so, ne, also so ein bisschen das langweilig wird, dadurch, dass ich nicht noch was entdecken kann. Ja, also. Und ja, das, ist, das, ist der ein, das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum, warum Mitte immer so ein bisschen bei so, bei, gerade bei Objekten schlecht ist. Außer natürlich wieder, du machst ein Stillleben oder so, aber dann hast du ja beim Stillleben hast du ja einen Hintergrund, der dafür sorgt, dass das Stillleben das Einzige ist, was ist. Ne? Dann hast du nämlich ja meistens ja. einfach so einen, den perfekt sauberen Tisch. <lacht> genau, und und hier,
1: ist ja, hier ist ja super viel los eigentlich auf dem Bild. Ne? Du hast hier so Hügel, du hast da ähm, noch diese ganzen Sträucher, du hast da hinten diese Burg oder Ruine, wie auch immer. Hm. Ähm, und ich glaube, da könnte man auch mehr entdecken, wenn man das auch so ein bisschen...
0: Genau, also, ne, man kann sich ja dann überlegen, also wenn, wenn, ich, wenn ich den Baum nach rechts setze, dann habe ich da mehr die, die, die Ruine drauf, da muss ich dann sagen, auf keinen Fall, weil da sind ja ganz viele Touristen, ja, und auf der anderen Seite erkennt man da ja schon so dieses ähm, äh, dieses Tal, und dann kann man natürlich an dem Baum ins Tal hinein, und ein, äh, was natürlich auch funktioniert ist, Wobei dafür ist, 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 ist es ist es ein bisschen weit weg und man braucht natürlich das richtige Objektiv, sich zu überlegen, ob man nicht die Blende aufruft, ja, und guckt, dass man so ein bisschen Hintergrund und Schärfe hat. Ja, also das ist jetzt durchgehend knackenscharf, was vollkommen in Ordnung ist, aber man könnte natürlich, du kannst natürlich auch damit arbeiten, dass dass im Hintergrund unscharf wird, ne? Also die schiefen Tärfe rausnehmen, die die, die Schärfe, Ne? So, dass du dann halt Blende hoch und, und da so ein bisschen damit arbeitest und dann hast du auch keine, hast auch weniger Probleme mit den Touristen und Isabel kriegt ihr cremiges Bokeh. Genau. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich bin mit so Perspektiven ja auch immer sehr festgefahren. Also wenn ich so Porträts mache, dann sind die auch immer sehr mittig und eigentlich auch immer so klassische Kopfporträts, klassische Hüftporträts. Und ich gehe da auch ungern so in die Extreme oder so. Aber es ist, es ist wirklich gut, auch mal wirklich da rauszugehen und zu sagen, nee, jetzt schneide ich das mal ganz ungewöhnlich an oder jetzt gehe ich mal eine Perspektive, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und wenn es dann blöd aussieht, kann man es immer noch wegschmeißen. Ja, Das ist ja das Gute, aber einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Das tut manchmal wirklich gut, wenn man so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel auch nochmal einnimmt.
0: Ja, genau, weil du es vorhin erwähnt hast, mit den, mit den unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ich bin ja relativ groß. So jetzt, ne? So. Also, ja, das und,
1: äh, spielt auf jeden Fall auch nochmal eine Rolle, ja.
0: ja. Ich habe regelmäßig, also gerade wenn, ich, gerade wenn ich Personen fotografiere, knie ich mich heutzutage eigentlich immer hin. Also, Du bist ja ein Stückchen kleiner als ich. Ja. Ich hole
1: mir ja super oft einen Hocker, weil ich, <lacht> genau. also wenn das Model riesig ist, ist es manchmal wirklich schwierig.
0: Ja. Und du bist ein Stückchen kleiner als ich und ich habe dich ja auch schon hin und wieder fotografier äh, fotografiert. Und dann ist halt echt das Problem, äh, wenn ich das aus meiner Augenhöhe mache, ist es immer so leicht von oben und es sieht komisch aus.
1: Das ist halt so 2000er Emo-Style.
0: Ja, also ähm, das ist so, also das, das ist jetzt auch Personenfoto, also gerade Personen. Ich habe ja für die Schule ganz oft auch äh, schon so, so, so weißt du, so Sachen dokumentieren müssen, so was weiß ich, Klassenfahrt und so, ja. Und die Gruppenfotos grundsätzlich im Knien, ja, weil es funktioniert überhaupt nicht, wenn ich da stehe, das sieht gar nicht aus. Und mhm. das gilt für viele andere Sachen auch. Also so und so, der einer der großen Tipps, die, die, der ist total billig, aber viele Leute kommen gar nicht drauf. Näher rangehen und halt sich mal hinknien oder mal hinlegen. Ich habe ein paar total geile Fotos. es ist ein Trick, den hat mir damals mal äh, eine Bekannte gezeigt. Die, die, ja, die hat damals ganz viel Hochzeitsfotografie gemacht. Und zwar, wenn du so, so einen Waldweg oder sowas hast. Ja, so einen schönen Waldweg, am besten noch, wenn die, wenn die Bäume so oben zusammengehen, die Kamera äh, mit aufgerufter Blende unten auf dem, auf, dem auf dem Boden in die Mitte des Wegs legen und dann abdrücken. Das ist total geil. Mm, ja? Ja. Ist natürlich auch ein bisschen ein Klischee, aber ist super. gut Wollen wir weitergehen?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ähm, ich glaube, wir machen weiter mit dem Bild von 80 kilometer was jetzt ein sehr schöner Nickname ist. Ja. Und das ist mal was ganz anderes.
1: Das ist richtig geil.
0: Das ist richtig geil. Weil das unter anderem ein Bild ist, wo Rauschen ein Bildmittel ist. Ja.
1: Ich muss hier mal so ein bisschen reinzoomen. Kann es sein, dass das oh, ein bisschen zu weit reingezoomt? Ja. Das sieht ein bisschen analog aus, das, das,
0: sieht, das sieht sehr analog aus. Ähm, du
1: hast hier überall so ein bisschen so ähm, Körnung. Also nicht Körnung, sondern ähm, so ein bisschen Kratzer. Das sieht ja, ein bisschen ja, genau, aus wie vom Entwickeln, ne?
0: Ja, das, ist, das sieht also ist, äh, über den, über den äh, so, ne? so das Staub eben so ja.
1: drauf gekommen. Also, das ist echt, oh Gott, das ist richtig krass geil. Also, wenn ja, richtig vielleicht. Siehst du, siehst du diesen Vogel einfach?
0: Ja. Sitzt? Ja, ja, da sitzt ein Vogel und hinten sitzt ein zwei. Der ist Docs doch reingefotoshoppt,
1: das glaube ich dir nicht.
0: Nein, der ist nicht reingefotoshoppt. <lacht> Die sitzen nicht, da so. so.
1: Perfekt aussehst.
0: Ja, man muss halt einfach Glück haben.
1: Ja, na, weiß ich nicht. Also, Glück würde ich jetzt nicht sagen, weil. Das ist schon Situation. auch sehr durchkomponiert, das Bild.
0: Das ist richtig. Da ist, ich weiß auch nicht, wie viel Nebel an dem Tag ist, ne? Mhm. Weil also mit, mit analog kannst du halt unheimlich viel machen, ne? Also gut, so neblig kann es ja nicht sein. Weil wenn es neblig gewesen wäre, dann zeichnen da hinten, dann zeichnet das da hinten nicht mehr.
1: Mhm. Aber hinten, also nach hinten weg, siehst du ja, dass es zum Nebel so ein bisschen verschwindet.
0: Ja, also es ist in der Distanz schon, aber ne, das ist auch so irgendwie morgens oder abends, da ist irgendwie so Sonnenaufgang, Untergang, weil ne, sieht nämlich die Sonne sich da so im Wasserspiegeln und die ist.
1: Wasserspiegelung ist sowieso immer super schön.
0: Ja, Bonuspunkte. Im, im, ähm
1: und hier sieht man halt auch schwarz-weiß äh, passt halt einfach perfekt, also es macht irgendwie nochmal so ganz melancholisch das Bild.
0: Ich glaube, in Farbe funktioniert es nicht. <lacht> Insbesondere wenn diese, wenn diese Säulen irgendwelche komischen quietschigen Farben haben. Weißt du, wenn das so rot ist Das stimmt ist ja. So,
1: das stimmt. Dann geht das gar aber nicht. so, ich, also ich kann es mir auch in Farbe vorstellen. Aber das muss halt ähm, so ein bisschen matter von der Farbgebung her sein. Es darf nicht quietschig sein. Also wenn es jetzt so knallgelbe äh
0: Ja, ja, ne. Ja, und die, die, die Vögel sitzen da natürlich auch alle brav. Weil das funktioniert. Ne? Ich weiß doch nicht, ob das von, dem, von einem Boot runter ist oder so. Ja? Ich meine, es sieht jetzt, nicht, sieht, sieht jetzt nicht so aus, als wäre wär das am Strand. Sehr, sehr hübsches Foto, ne?
1: Ja, ich finde das so gut. Very ich, moody. Äh... Ja,
0: ähm, macht sich, macht, das ist auch so, in der Kategorie kann man sich daheim hinhängen.
1: Ja, absolut. Ich würde es mir sofort aufhängen. Ich finde das richtig geil. Ich hoffe... Die Person, die das fotografiert hat, printet sich das, wenn es nicht schon geprintet ist, ähm, und hängt sich das auf, weil das ist echt super geil.
0: Okay, das ist also eine, eine, ein eine, eine, eine Animation. <lacht> okay. Ähm, das heißt aber auch, dass wir jetzt nicht länglich, länglich schlaue Ratschläge von uns geben können. Nee. <lacht> ähm, du, du hast da grundlegend mal analog gemacht, ne? Aber so dieses oh. ganze, so ganze Entwicklungsfu.
1: Ja, ja, mussten wir ja machen, mussten wir ja machen. Also wir haben ähm, analog wirklich in der Dunkelkammer entwickelt, aber halt auch wirklich nur schwarz-weiß. Und ähm, ja, da habe ich sehr viele Stunden drin verbracht, weil unser Lehrer, der das gemacht hat, der war auch ein kleiner Perfektionist und der war dann immer so, oh, jetzt könnte noch ein bisschen Kontrast rein, hm, ist mir eigentlich ein bisschen zu hell, mach mal noch ein bisschen, mach mal noch ein bisschen dunkler. Hm naja, sieht jetzt doch nicht so gut aus, ne? Mach mal wieder ein bisschen heller. Ah, naja, jetzt mach mal ein bisschen Magenta rein. Mach mal noch ein bisschen Zyan rein, wirklich, es war echt. Puh. Und dann hast du echt so, keine Ahnung, so einen ganzen Stapel teures Fotopapier verschwendet.
0: Nicht verschwendet, Für. du hast dabei was gelernt.
1: mhm. Mm, mm. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich bin ein bisschen...
0: Aber ihr habt eigentlich, ich, ich, doch normalerweise hatte ich das Gefühl, dass ja immer so im Fotokurs auch Leute dabei sind bei euch, äh, die halt wirklich analog machen, ne?
1: Ähm, total viel. Also wir haben sehr, sehr viele in der Klasse, die praktisch nur analog fotografieren. Also jetzt auch eine, die mit im Studio war, die meinte auch so, boah, Studiolicht und so. Und hier digital, das ist eigentlich gar nicht meins. Ich fotografiere eigentlich nur analog und meistens mit Available Light. Und äh, für die war das auch eine große Herausforderung. aber
0: Jetzt können wir kurz, ihr habt ja so Tethering gemacht in dem Fall, ja? also direkt das Bild auf dem Rechner und so.
1: Ja, das ist echt geil. Also ich muss sagen, ähm, es ist immer eine Ungewöhnung, weil du guckst dann, wenn du das Foto gemacht hast, immer auf die Kamera und denkst dann so, ach oh ja, da sehe ich es ja gar nicht, sondern auf dem Laptop. Aber das ist halt gut, weil erstens können alle direkt in den Laptop gucken, gucken, was falsch gelaufen ist, zum Beispiel bin ich im Bild zu sehen, wenn ich äh, gerade diese blöden Stuhl halte? Oder ähm, ist, das, äh, ist die Farbfolie vielleicht ein bisschen zu kräftig? Muss ich die anders halten? Ähm, das Model kann sehen, wie es aussieht. Und äh, der Fotograf sieht es halt auch direkt ne? in groß. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du es direkt auf dem Bildschirm hast und alle mal reingucken können, als wenn du es da auf deiner Kamera hast. Ja. Also ist echt ein absoluter Luxus, muss ich sagen. Das, äh ja, ja. Da ist man dann ein bisschen verwöhnt, wenn man das mal gemacht hat. Ja,
0: so. Ja, wir sind, wir, wir bleiben weiterhin. Das Bild heißt übrigens Fork. Was ich sehr schön finde, ist immer, wenn Bilder auch tatsächlich Namen haben. Ne? Ja, simpel. Ja. ja, ich habe vorhin, irg hab vorhin irgendwie ein Foto von meinem Flickr ver äh, äh, verlinkt, das hieß IMG 1000... <lacht> Kind, kind, aber ich kenne
1: das so, ähm, ich überlege mir auch immer so bei Instagram, wenn ich ein Bild hochlade, so oh, was schreibe ich drunter irgendwas, ja. was so ein bisschen so inspirational quote mäßig ist, ähm, mhm. schreibe ich irgendwas, so einen Titel drunter, schreibe ich drunter, wie es entstanden ist und am Ende schreibe ich einfach nichts und poste es einfach und denke mir dann so, oh, wäre irgendwie schöner gewesen, wenn da mal ein Name steht oder irgendwas, aber so Fotos benennen ist halt auch.
0: Ja, Nochmal so ein ähm, ganz eigenes Thema. Ich würde sagen, wir wünschen uns übrigens mehr von diesen Schwarz-Weiß-Bildern. Auch gerne analog.
1: So, ich was? liebe ja eigentlich farbige Bilder. Und theoretisch, also für mich ist es so, ich würde ein farbiges Bild auch immer ähm, einem Schwarz-Weiß-Bild vorziehen, weil ich finde, so mit Farbe, das ist halt auch schwierig. Also weiß ich nicht, ob es schwieriger ist. Ich zum Beispiel musste ja für die eine Challenge-Übung, musste ich ja auch alles in Schwarz-Weiß fotografieren. Das war für mich echt auch eine Challenge tatsächlich, weil... Ja. Ähm, <lacht> Ich jemand bin, der halt wirklich auf Farben und Kontraste guckt und bei Schwarz-Weiß hast du halt nur Kontraste so und da kannst du ja da muss das ist eine ganz andere Herangehensweise irgendwie ja. weil ich habe die Bilder ja in Farbe gemacht habe die dann Schwarz-Weiß bearbeitet und dachte ja toll jetzt wirken sie nicht mehr so ne und das war schon also das ist schon auch mhm. nicht so einfach
0: ähm, naja die reduktion ja, Reduktion macht kreativ. Also zum Beispiel, zum Beispiel eine Sache, die ich halt auch schon gemacht habe, ist, ich habe halt meistens meinen reise dran, dann habe ich halt ein Zoom-Objektiv und dann drehst du halt da rum, bis, es so, ja, bis bis der Bildausschnitt passt. Ähm, aber manchmal, manchmal schraube ich da halt auch eine Festbrennweite dran. Und Festbrennweiten, ähm, da muss man sich dann halt bewegen, damit das Bild, der Bildausschnitt passt und so. Ja, Dafür, ja. dafür beschenken sie einem meistens mit einem lustigen Bokeh zum Beispiel und solchen Sachen. Ja. Also ich das, das ist... Ich
1: ja eigentlich quasi nur mit Festbrennweite eigentlich. Ja. So. Aber ich mache halt auch hauptsächlich Porträts, von daher ähm, für andere Sachen ist natürlich auch ein Zoom sehr praktisch. Gerade so Reise.
0: Mhm. Ja, in der Re also genau, das Reisezoom, was ich habe, heißt nicht umsonst Reisezoom. zoom ja. mhm. Also meine... meine die Kamera, so wie die hier bei mir rumliegt, ist im Endeffekt fertig für irgendeine Art von Reise, egal ob jetzt in, in, durch Deutschland oder weltweit. Ja, da ist zum Beispiel auch immer so ein, da ist immer eine, eine Objektivplatte schon unten dran, ja, die passt auch. Ich habe so, ein, hab so einen Gürtelhalter, ja, wo ich das Ding dann dran stecken kann und lauter solche Sachen, ja, also das ist schon darauf ausgerichtet, dass ich halt davon ausgehe, dass ich irgendwie Reisen dokumentiere damit.
1: Ja, und bei mir ist es wirklich immer so, ich schleppe immer so drei Objektive wirklich mit und das kannst du halt jetzt auf einer ja, Reise, Es ist immer ein bisschen unpraktisch. Ähm, aber natürlich, wenn du so zu Fotoshootings gehst und wirklich so Porträts machst und so, dann ist das eigentlich immer ganz gut, wenn du da verschiedene Festbrennweiten dabei hast, die du dann halt natürlich auch entsprechend auswechseln kannst.
0: Ja. Okay, wir haben noch ein Bild übrig. Das andere mhm. heben uns auf. Und als letztes Bild, weil, weil, ja, weil ja nächste Woche Ostern ist, gucken wir uns die Osterdeko an.
1: Ich muss es mal hier finden, wo das ist. Ach, das war, nee.
0: Das ist von Morgan. Osterdeko, ja. okay. Das, diesmal steht dran, wo es her ist, Osterdeko, eine Osterdeko in Florenz. Das ist, es, es, ist jetzt, es ist jetzt so ein bisschen stilistisch das komplette Gegenteil vom, vom Nebel, ne?
1: Mhm. Ja, doch. Ist auch sehr bunt.
0: Das ist auch sehr bunt. Aber das Licht ist geil. Das Licht ist halt geil. Ich meine, theoretisch würde man sagen: hm, das, ich, ich, bin ja, ich bin ja so, ich bin ja so, 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 ganz, so, so ganz bäh, was, was so ausgebrannte Stellen angeht, ne? Und, ja, und, hier die vorne an dem schwierig. Baum, muss man dann sagen, ne, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier diese, diese Lampe, ne, die rotzt da halt mit voller, mit, mit voller Stärke drauf. Und ich hätte sehr wahrscheinlich das alles bestimmt eine Blendenstufe dunkler fotografiert, weil ich eine Krise kriege, wenn da in der Mitte irgendwie dieser, We ne? Also das ist ja halt so ein bisschen ausgebrannt. Da müsste man jetzt mal nachgucken, ob da noch irgendwie Farbe ist. Also das müsste ich dann halt irgendwie, musste das in der Le Leit rumschmeißen und mal am Regler ziehen und gucken, ob da, ob da irgendwie Baum entsteht oder ob da kein Baum entsteht und es einfach nur eine dunkle Fläche wird. Aber das.
1: Ach, du meinst jetzt am Baum, ja. Ja, ja okay. genau, ne.
0: Am Baum zum Beispiel ist das so ausgebrannt. Ja.
1: ja, das stimmt, ja. das ja, ist immer schwierig. Also Andererseits muss man sagen, dass der Tisch dann wahrscheinlich ein bisschen absäuft.
0: Ja, da rede ich, ich rede da halt immer von meiner Kamera aus, weil ich weiß, meine Kamera kann untenrum sehr lange zeichnen und kann obenrum nicht. Deswegen mach ich ja also die Pentax ja
1: aber uns wurde auch mal gesagt lieber ein bisschen dunkler als zu hell ne weil wenn es ja, ja. hell ist, also wenn es weiß ist da ist keine Information mehr vorhanden da kannst du nichts mehr reinziehen das ist
0: schön genau die 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 Pentax ist gut wenn es ein bisschen dunkler ist und hat, rechte, also hat echte Probleme wenn es hell ist ja, also äh, ich habe noch nie Probleme gehabt äh, ein abgesoffenes Bild ja, so, so zwei Blendenstufen nach oben zu rupfen. Ich habe oft genug Probleme gehabt, so, so helle Stellen zu machen. Aber gut, weg von der Technik. Die Technik ist egal, weil das ist einfach nur lustig. Also es ist, es ist, es ist eigentlich crazy. Ne? Das ist äh, äh, also ja, im Gang zu einem glaube, dass man das,
1: Ich glaube, dass man das, was man eigentlich zeigen möchte, da viel, viel mehr herausarbeiten kann. Was also man? ich finde auch ich finde das super unruhig, das Bild. Also wirklich, du hast ja links, ähm, hast du ja so, diese, so, noch hier so eine Pflanze, die da irgendwie reinsteht. Da unten ist auch noch so eine Lichterkette, die irgendwie so ein bisschen ins Bild reinragt. Rechts hast du dann irgendwie auch irgendwelche Objekte, die da reinragen. Ich glaube, vielleicht hätte man das einfach Hochformat, dass man einfach diesen ganzen Kram außenrum nicht so hat, sondern wirklich sich auf das fokussiert, was man ja eigentlich zeigen will. Und zwar diese ja absurde wirklich knallbunte Osterdeko und dann auch diese Farben entsprechend rauszuarbeiten
0: hm, naja unten rechts ist auch so ein, unten rechts ist ja auch so ein, noch so ein Scheinwerfer zum Beispiel ne
1: vor allem unterm Tisch sehe ich dann auch noch so ein Blumen die ich eigentlich total cool finde die ich ähm, ja auch gerne sehen würde so ne statt diesem ganzen hier außenrum. rum
0: ja. ähm, ich glaube ich habe eine Lösung für alle deine Sorgen Mhm. Und zwar, ähm, und ich weiß natürlich nicht, ob das ging, ne? also weiß man ja nicht, äh, der Tisch ist schräg und der Tisch ist schräg, weil das, weil das aus einem Winkel fotografiert wurde und man könnte sich natürlich gerade vor den Tisch stellen, sodass der Tisch gerade ist.
1: Ja, ich glaube, diesem Bild, da wäre es zum Beispiel wieder ganz geil, wenn das wirklich frontal geschossen genau, wäre. Genau,
0: weil dann, dann ist das Ensemble nämlich gerade. Ja, dann knallt da auch das Licht nicht so drauf. Ist natürlich so eine Frage, ne? wo steht es, wie steht es? Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt den, da wir kommen so ein bisschen im Zirkel. Ne? Dem, dem, dem Andi haben wir gesagt, nicht den Baum in die Mitte stellen. Hier sag mal, jetzt stell den Baum in die Mitte.
1: Ja, das ist halt immer so, Ja, das, das muss man halt immer individuell entscheiden. ne? So kompositionstechnisch, ähm, was möchte ich zeigen? Was will ich erzählen? Ganz ehrlich, weißt du, was ich bei dem Bild gemacht hätte? Mhm. Ich hätte richtig, richtig trashig einfach drauf geblitzt. <lacht> ich hätte einfach so richtig, bam, Blitz drauf geballert. Weil dann hättest du alles auch halbwegs einheitlich ausgeleuchtet. Du hättest äh, diese absaufenden und ähm, ausbrennenden Stellen nicht so. Das ist ja immer ein Problem, wenn du irgendwo starkes Licht hast und irgendwo starke Schatten. Ähm, dann hast du halt immer diese ja, ausgebrannten Stellen und diese absaufenden Stellen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich hätte das einfach geblitzt. Und dann hätte ich gesagt, so, Trash. So, weiß ich nicht. Ich, das ich, hätte ich cool gefunden. Ich weiß
0: ja nicht, wie viel Trash das ist. <lacht> und natürlich, ähm, lass, lass mich, ähm. ja,
1: aber so Osterdeko ist halt immer so ein bisschen kitsch. Und ja. ich finde, das muss man dann auch vielleicht mal bisschen auf die Spitze treiben. so <lacht>
0: Die, die, die Frage ist, was macht, das, was, was, macht das Geblitze, was macht das Geblitze mit dem Licht da? Aber ich glaube, das funktioniert dann. Ne? Also gerade mit dem, mit dem Licht, was hier so... Ja, das macht es
1: weg, aber das ist eigentlich, beziehungsweise macht es sehr hart. Ne? Also,
0: ja, in den, ich, glaube, ich glaube gerade bei dem Licht, das in den Spots da drin ist, willst du, willst du von vorne so mal so richtig drauf blitzen, weil dann hast du nämlich äh, eine, gleichmäßige, eine gleichmäßigere Helligkeitsverteilung. Ja, so ist das alles, es ist, das, ist das wenigstens alles gleich hell. Ne, und dann kannst du halt die Belichtungszeit runter machen. Also es ist natürlich klar, ich, ich habe noch zwischendrin geschmut, es ist ein iPhone-Foto. Und da müssen wir jetzt kurz einschränken, liebe Leute, ne? Mit dem iPhone nicht blitzen.
1: Ja, okay, mit dem iPhone-Blitzen ist. Nee, das ist also
0: das ist, ne, das das ist, ist jetzt. Ein bisschen wie hier. Ja, also naja, naja, na, das, das, das funktioniert halt nicht, ne, sondern du brauchst dann halt wirklich mindestens so einen Aufsteckblitz oder so. Oder am besten sogar was, was du in der Hand hältst. Oder so ein, so ein Spaß, und dann kannst du das machen. Ne? Aber also
1: dann, wenn es mit dem iPhone gemacht ist, immer auf die Stelle tippen, die am hellsten ist am besten. Weil das iPhone, also also meins zumindest, ähm, ballert die, Far also die Helligkeit immer so krass hoch. Mhm. Also mein iPhone versucht immer, die dunklen Stellen möglichst auszugleichen. Also so automatisch. Was natürlich total blöd ist, weil dann die hellen Stellen komplett ausbrennen. Und deswegen tippe ich wirklich immer auf die hellste Stelle. Dann belichtet es genau auf diese Stelle. Also in dem Fall hätte man das eben auf diesem Baum so ein bisschen tippen können. Und dann wäre das natürlich so ein bisschen, dann hast du zwar absaufende Stellen, aber übrigens ist das Licht sehr angenehm, sage ich mal. Von, ne?
0: ähm, das iPhone hat auch einen HDR-Modus. Und dieser HDR-Modus ist natürlich ein äh, hochdigitaler HDR-Modus. Das heißt, er produziert keine Clownskotze. Und das ist tatsächlich jetzt hier so ein Moment, wo man, wo man mit dem iPhone HDR-Modus wirklich was, was äh, haben kann, weil dann hast du nicht das Problem mit dem Absaufen und dem Ausbrennen, weil ne, dann, dann rechnet er dir das anständig zusammen. Ähm, und du weißt es auch, aber vielleicht wissen es Menschen, andere Menschen nicht, äh, wenn man auf Dinge tippt auf dem iPhone und dann kommt dieses Kästchen, da ist ein Sternchen dran und man kann tatsächlich durch sehr, sehr peinliches Wischen, aber es funktioniert, die Helligkeit selber einstellen.
1: Ich muss das wirklich bei jedem Bild machen bei mir, weil mein Handy wirklich immer automatisch sagt, oh, da ist irgendwie was Schwarzes, bring es mal auf ein mittleres Grau so. <lacht> so. Keine Ahnung, dann sieht das halt echt immer alles ganz schlimm aus.
0: Man kann mittlerweile, also ich habe jetzt hier so, ich habe jetzt hier so gerade mal so geguckt, man kann mittlerweile die Belichtung schon vorher einstellen und sowas. Also meins kann das, ich habe aber auch, glaube ich, ein etwas Ich glaube, meins gesagt. kann
1: das nicht. Also ich habe es zumindest sehr lange so, gesucht, aber ich habe es nicht Das, das ist ja, gesagt.
0: ja, das ist mit, mit jeder neuen Iteration. Das Einzige, was an iPhones besser wird, ist ja die Kamera. Aber ja, nee, ansonsten, das ist natürlich ein schönes Foto, ja. Ähm, also ein geiles Objekt.
1: Es ist auch ein schönes Motiv, muss man halt sagen. Also ich finde es irgendwie cool.
0: So. Es ist, es ist halt so, der, der Hardcore-Kerbo. Ich glaube,
1: da sind einfach nur noch zu so viele Störelemente, die das, so das Bild super unruhig machen. Und wenn unruhig, dann hätte ich es, glaube ich, komplett übertrieben.
0: Hm, ja, naja. Du hast halt das Problem, dass du eigentlich ein, klar, ein, klar, ein klares Objekt im Bild hast. Ja, oder Subjekt, aber im Endeffekt Objekt in dem Fall. Und zu viel außen rum ist. Hm. Und das ist halt dann, das ist dann halt immer schade, ja, weil, ne, also, wie gesagt, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass hier die, dass es nicht von vorne fotografiert ist. Ich glaube, wenn es von vorne fotografiert ist, kann man da kompositorisch viel, viel besser mit mit arbeiten. Mm, und es wird ja, ja. besser. Ja. Das Lustige ist ja auch, es ist von sich, aus sich aus asymmetrisch, weil nur auf der rechten Seite der Hase sitzt. Ja. Also das heißt, du kriegst das das, 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 das komponiert sich von sich selbst und wenn man, wir hatten ja vorhin über Linien geredet, wenn ich den Tisch als Unterkante nehme, na, also den, die Unterkante vom, von diesem Tisch, sage, das ist die Unterkante von meinem Foto und dann versuche, dass oben diese, dieses braune Regal, ja, so die Oberkante ist oder ein Stückchen drüber ja, und ich gerade davor stehe, dann läuft es von alleine, ja weil dann, dann fallen da nicht die Linien und so und äh, ich habe halt so in der Mitte den Baum und dann, dann, dann dreht sich das von alleine komplett auf. Aber die, die Deko an sich macht mich ja fertig, ne?
1: <lacht> ja, bei Osterdeko ist, glaube ich, immer so ein bisschen, Es ballert ja, halt.
0: Ja. Ja. Nein, es ist ja früher, ne? Es ist ja früher und der Hinweis, dass wir jetzt wie die Karnickel, ähm, ja, und so.
1: Aber es ist doch schön, dass wir jetzt ein passendes Bild auch... Äh ja. 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 Gut. Und das andere willst du beim nächsten Mal das, das
0: andere heben wir uns auf. Das andere heben wir uns auf. Und natürlich, okay. wir kommen in die Endsektion. Ähm, wir haben jetzt nur noch... Wir haben jetzt nur noch... Ich, mit, mit, mit dem anderen Bild haben wir jetzt nur noch für das nächste Mal... Ich habe noch aus, aus, aus den anderen Vorstellungen noch... Ähm, No, noch ein paar übrig, also wir hätten zwei Bilder für die nächste Sendung, das heißt uns fehlt ein drittes Foto und solange kein drittes Foto von einer bevorzugten dritten Person äh, äh, ankommt, ja, ähm, werden wir uns nicht wieder hier versammeln, Ja, also das ist klar. Ansonsten gerne
1: auch Porträts. <lacht> gerne auch, gerne, auch ja, gerne, gerne auch Porträts.
0: Ja, ähm, gerne gerne auch Porträts. Gerne auch also. Ich glaube äh, liebe hörerschaft ich glaube es ist noch ein tatsächlich noch im, im bereich ähm, äh, Porträtfotografie hier ein ungehobener Sch wissensschatz zu bergen ja aber dazu dazu müsste dann irgendwie also nicht meiner damit es klar ist ja wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr noch weisheiten von mir wissen wollt dann schickt noch ein panorama ja ähm, aber <lacht> da kann ich wieder sagen da fallen die linien Ähm,
1: es ist witzig, dass ich ein äh, Panorama-Modul hatte, aber tatsächlich kein Panorama gemacht habe, sondern halt eine Collage dann am Ende. Und ich um diese Ka äh, Panoramatechnik einfach so drumherum äh, gegangen bin.
0: <lacht> Die Lehrkraft ja. in mir, ne, stürzt sich gerade in ein Messer.
1: Nee, mein Lehrer, also war eigentlich total chillig. Der hat halt auch gesagt: Ja, Panorama ist ein sehr weit gefächerter Begriff. Das könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt. Hauptsache, es ist lang. <lacht> So, ne? Langes Bild. so Dann habe ich halt einfach das so collagenmäßig zusammengeschnipselt.
0: Mit, mit dem Argument hätte ich ihm eine Klorolle belichtet.
1: <lacht> Oder einfach links und rechts abgeschnitten. So, <lacht> okay.
0: Ja, so kann man das auch machen. Also wir wünschen, wir wünschen uns mehr Bilder.
1: Ähm, ja, also ich fand das jetzt auch super spannend. Einfach auch mal so ein bisschen. Ja. Du hast ja auch äh, hin und wieder eine andere Meinung als ich.
0: Ja, wir haben diesmal, wir haben diesmal, also liebes Publikum, ne, wir haben nicht gemeckert. Es waren Empfehlungen.
1: Ja, also ähm, ich, ich hoffe, ich bin nicht zu harsch oder so. Aber <lacht> ich, ich, ich sage ja auch wird, nur, wie ich es machen würde. Es, ne? es wird, es,
0: es wird, es wird, es wird überlebt. Also ich denke mir da auch immer, ne, ich kriege das ja auch hin und wieder als Feedback, so ja, boah, du hast immer so eine harte Meinungen und so. Und ich denke mir so, ja, ich habe eine harte Meinung. Das heißt ja nicht, dass du das tun musst. Ja. Ja. Es, es steht ja den Menschen frei sich zu, über, den, den Menschen frei, sich zu überlegen ja, lass die zwei da reden ja.
1: ja Thomas, aber Ratschläge sind auch Schläge, ja. den Spruch habe ich von dir ja,
0: mit Grund Und,
1: ähm, ich muss sagen, wenn meine Lehrer meine Bilder kritisiert, dann bin ich auch immer so innerlich so mm -hmm, mm -hmm, okay so da nee, also, ähm, sagen wir auch immer ja, das ist ja nur ein Tipp, du musst es natürlich nicht annehmen und, äh, das ist
0: nicht so einfach. Ähm, ja. Da, da gibt es aber noch, einen, da gibt's aber noch einen, weisen, einen weisen Lehrerspruch hinterher und damit können wir das dann auch irgendwie abschließen. Ähm, wir sprechen von der Sache, nicht von der Person. Ja? Wenn, wenn du eine Sache kritisierst, dann kritisierst du nicht die Person. Ähm, eine Sache, die, die, die mir immer ganz wichtig ist, ja? wenn, wenn ich jemanden für unfähig halte, dann gebe ich dem, dann gebe ich dem keine Hilfe, ja, weil das ist verschwendete Zeit. Mhm. Ja, so so, 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 Hilfe bekommen Menschen, wo, wo man weiß, das bringt was. Das ist jetzt total fiesig, aber es ist leider so. Ja? dementsprechend. Genau die Bilder,
1: die wir jetzt auch kritisiert haben, die äh, hatten einfach noch mehr Potenzial drin. Also da hätte man einfach noch noch mehr rausholen können. Das ist ja, ja ich, ich, letzten Endes. Ich,
0: ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass uns Menschen hier äh, die Fotos nicht schicken, weil sie zärtliche Pflänzchen sind und das nicht überleben, dass wir dann vielleicht da irgendwie noch ein bisschen was zu meckern haben. Also also das schlimm wir nicht. Wir hatten ja nichts zu meckern, wir hatten Verbesserungsvorschläge. Ja, man, man muss sie ja nicht annehmen. Ja, aber da, da ist halt auch die Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht ja, Also, ich habe ja auch relativ viele dann so Fotopodcasts und so video zeug geguckt. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich den auch irgendwann mal ein Bild geschickt habe und dann auch so leicht zur so Knirschstar saß und mir dachte: Okay. <lacht> das ist in Ordnung. Ja, ähm, also, wir hoffen, dass, dass das alles richtig verstanden wird und so weiter. Ja. Ähm, wir haben euch alle lieb und die Bilder waren schön. Ja und wir freuen uns dann auf mindestens noch eins mehr, gerne auch mehr mehr, und dann kommen wir wieder, und bis dahin ist jetzt erstmal Ostern, ja, und dann sagen wir, Tschüss!
1: Tschüssi!